0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Profilaxis Clínica de Vacinação. Segurança e tecnologia gerando confiabilidade. Neste episódio, o podcast tem a honra de receber a doutora Mary Baran, médica, pediatra e epidemiologista. Ela foi coordenadora e depois superintendente de Vigilância Epidemiológica durante 18 anos na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Hoje, ela nos conta um pouco da sua experiência em diversas campanhas de vacinação.
1: Eu agradeço muito o convite é bastante interessante falar sobre as campanhas de vacina, sobre vacina de uma maneira geral, principalmente essa experiência que foram as campanhas, né? Porque eu acho que tem um histórico que é interessante, porque apesar de, do Plano Nacional de Imunizações, né, que é o PNI, ter começado no ano de 1973, mas só em 1975 foi criado também o sistema de vigilância epidemiológica, que foi muito importante. E junto com isso apareceu uma lei que dizia que era obrigatório a vacinação no primeiro ano de vida e se o, se essa se a criança não fosse vacinada os pais não receberiam salário família então isso foi uma forma assim de incentivar mas mais ou menos obrigando e, e de uma certa forma penalizando mas mesmo assim e, e eu acho que o Dr. Seibin, Dr. Albert Seibin, que foi quem criou a vacina Seibin, que é a vacina da gotinha. Ele foi muito responsável pelo acontecimento da, das campanhas. Embora já tenha tido uma campanha de vacinação, eu ainda não estava na secretaria, foi em 1974. Que foi é, uma epidemia de meningite que nós tivemos no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, em vários estados e que pela primeira vez no mundo teve uma campanha de vacinação e que foi com a vacina da é, meningocócica A e, e que foi utilizada aqui e teve resultado então a, foi, foi assim, o primeiro resu bom resultado Mostrando que uma vacinação maciça poderia funcionar. Depois, com a questão da poliomielite, nós tivemos aqui no Brasil uma uma epidemia de pólio muito importante, as crianças ficando com paralisia para o resto da vida, né? eram pessoas acometidas para o resto da vida, com um defeito muito ruim. E, e então, o, o doutor Sabin, ele dizia, na vacinação de rotina, vocês só conseguem 50% de cobertura vacinal. E a cobertura vacinal é assim, o quanto a gente atinge, como diz ele, a gente quer vacinar as crianças de 0 a 5 anos. Teríamos que vacinar 95% dessas crianças. Agora, se, se durante a vacinação de rotina, os anos todos, a gente só conseguia vacinar 50%, então não tínhamos resultado de realmente acabar com a poliomielite. E, e aí o doutor Seib em 1979, ele chegou a ficar nervoso e falou olha, se vocês não fizerem uma campanha de massa, isso aí vai continuar, e essas crianças morrendo, além de... matava também, mas... O pior era era a, a, a paralisia que causava para o resto da vida. Então, é, é, finalmente, aqui, o Ministério da Saúde resolveu entrar com a, com a vacinação, com a campanha de vacinação, em 1980, foi a primeira campanha. Dessa eu eu participei, eu ainda não tinha essa função na, na Secretaria de Saúde, mas já trabalhava na prefeitura e participamos, e foi uma coisa fantástica, porque esse, nesse ano mesmo já houve uma diminuição enorme do, do número de casos, e daí para frente, como as campanhas eram realizadas todo ano, era a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Geralmente em, em, eram em duas etapas, em junho e em agosto, e se repetiam a cada ano. E nós conseguimos acabar com a poliomielite. E isso, o interessante é que a Organização Pan-Americana de Saúde ficou muito interessada em acabar com, com, com a poliomielite, paralisia infantil, nas Américas. Então, e eles se mobilizaram muito para que todos os países das Américas fizessem também esse trabalho de campanha de vacinação e realmente se conseguiu obter um certificado de que tinha sido... Primeiro falavam em erradicação, que tinha sido erradicada a poliomielite das Américas. Mas o que, o que é, ficou impossível de, de, de aceitar a erradicação é porque, para erradicar, Teria que erradicar no mundo inteiro, como aconteceu com a varíola. A varíola foi erradicada no mundo, ela acabou. E como existia ainda países da África, que tinham, e vários países que, que ainda tinham é, epidemias de pólio, casos de poliomielite, não se podia considerar erradicado, e sim controlado, eliminado. Então, foi considerado que foi eliminado das Américas a poliomielite. E que a gente consegue isso até hoje. Nós nunca mais tivemos casos de poli. Então, assim, é fantástico. E, e isso foi, assim, uma experiência que depois que eu entrei para a Secretaria de Saúde, primeiro eu fui diretora de uma unidade de saúde, um posto de saúde, e aí foi uma coisa interessantíssima, porque nós tínhamos os postos de vacinação em todas as escolas, em todas as comunidades tudo quanto era um lugar que tivesse uma sala, que tivesse pessoas treinadas, que nós treinávamos as pessoas para vacinar, é uma vacinação fácil, porque são só duas gotinhas na boca de uma criança. Então, em um dia só, o Brasil vacinava milhões de crianças. E isso foi um sucesso incrível, né? E a partir daí também, e foi também o doutor que porque nós continuávamos tendo sarampo. Todo ano eu atendia não sei quantos casos de sarampo, chegava agosto, era o mês que, que realmente a gente tinha um número de casos em que às vezes eram 200 crianças no posto de saúde para ser atendidas pelo médico, tudo com sarampo. E o sarampo dá complicações graves, pneumonia, encefalite, dá realmente complicações bastante graves e morte, principalmente nas crianças desnutridas que a gente tinha muito. Naquela ocasião a gente ainda tinha uma população grande de crianças desnutridas aqui na, na cidade do Rio de Janeiro em todo o Brasil, claro. E, e o número de mortes era importante. Então, em 1991, o Dr. veio aqui e, e, interessante, eu assisti Eu assisti essa palestra, que falava que era o testamento dele, e ele dizia que era o, desejo, era o último desejo e testamento sobre a eliminação rápida e erradicação total e definitiva da polio e do sarampo. Então, é, e ele falou isso, se vocês não fizerem uma campanha contra o sarampo, como fizeram da polio, não precisa ser num dia só, porque é uma vacina injetável, não é a mesma facilidade que é a vacina, C, a vacina da polio, porque pinga só duas gotinhas, tem que ser injetável, tem injeção, tem cuidado. Então... Realmente, o Ministério da Saúde resolveu fazer essa campanha de vacinação maciça contra o sarampo e pegando crianças de 1 a 14 anos. Mas foi uma campanha difícil, porque nós tínhamos que convencer os pediatras e que as crianças que já tinham sido vacinadas tinham que vacinar também. Era vacinação de todas as crianças. E foi realmente uma campanha também que deu certo, com resultados fantásticos. A gente conseguiu praticamente assim, não ter casos de sarampo. E depois de um certo tempo, começou a aparecer, porque a cobertura vacinal começou a cair, e começaram a surgir grupos radicais que falavam que a vacina não era boa, que a vacina dava autismo. Até foi, a culpa foi de um médico que enrolou no meio de campo falando que tinha crianças com autismo, que era devido a vacina de sarampo. E aí começou, a, assim, alguns países, o Japão, Japão, Inglaterra, todos os países do primeiro mundo começaram a não vacinar contra sarampo. Por causa dessa história do autismo Que depois se viu que era tudo mentira Que era um, um, era um ato de corrupção, pode-se dizer Porque era querer é, realmente processar os laboratórios produtores da, da vacina de sarampo Para receber dinheiro Era um médico com um, 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 um escritório de advocacia Essas coisas que acontecem no mundo são terríveis, né? Isso foi ruim, muito ruim. Começou, mu começaram vários movimentos, alguns, alguns movimentos até religiosos, algumas religiões ortodoxas, e aconselham a não vacinar. A homeopatia também, tinha uma corrente da, da homeopatia que é, falava que não era bom vacinar as crianças, que vacina não, não era uma coisa boa. Então começaram a aparecer essas coisas e a gente ficou perdendo aquilo que nós já tínhamos conseguido, assim, de, de não ter mais casos de sarampo. Aparecia uma raridade de algum caso importado, mas aqui nós não tínhamos. E aí nós começamos a ter, inclusive, epidemias como tivemos na região Norte. Tivemos em vários locais, inclusive aqui no Rio de Janeiro, e, e isso é, é muito ruim. E houve uma época, tem uma história também muito bonita, que é assim, quando se, in, se instalou essa, essa, essa campanha da, da polio, e que deu certo, e que não tinha mais criança com polio, a população ficou acreditando muito nas vacinas. Eu acho que foi um crescimento enorme nesse sentido. E aí... É, houve um, um fato que foi durante o governo Saturnino Praga que houve a falência da prefeitura. As pessoas não recebiam salários, funcionários todos não recebiam salário e aconteceu dos médicos, todos os profissionais de saúde resolverem fazer greve no dia da campanha de vacinação e não vacinar ninguém, era uma coisa terrível. Então, nós que éramos... Eu era diretora de um posto de saúde lá na Penha. Então, nós que éramos as chefias todas, chefias de pediatria, chefia chefias de obstetrícia, nós não podíamos fazer greve. Nós vacinávamos as crianças unicamente lá no centro de saúde, onde eu era diretora, porque não tínhamos postos em nenhum lugar, em escolas, nada, nada os funcionários estavam em greve. Então, era uma coisa interessantíssima. Tinha um, uma passarela em frente ao posto de saúde. As pessoas vinham, geralmente, muitas a pé, através dessa passarela. Quando eu olhei, essa passarela parecia um formigueiro, um formigueiro de gente vindo, porque sabiam que lá nós estávamos vacinando às cinco horas da tarde era para parar a vacinação. Nós não paramos a vacinação. Eu falei, oh, não vamos parar, vamos vacinar todas as crianças que estão nessa fila. Até nove horas da noite nós ficamos vacinando e, e vacinamos todos os que con conseguiram comparecer. E, e nisso eu vi como que foi assim, um exemplo de cidadania, porque as pessoas elas sabiam a importância da vacina e elas tinham o direito de vacinar os seus filhos e vieram lá para mostrar esse direito e para mostrar como elas internalizaram esse sentimento de cidadania, de saber quais são os deveres do, do governo, né, os deveres das instituições e os direitos da população. Isso foi uma coisa... Eu nunca vou esquecer dessa cena. Foi muito bonita. Muito, muito emocionante mesmo. É, essa coisa da, da obrigatoriedade, ela, ela, é, assim, as crianças eram obrigadas... Na, na, quando entravam para a escola, tinham que mostrar o atestado de vacinação. Houve uma época em que isso valeu. Depois não, foi caindo, porque algumas... Crianças não, não tinham vacina, iam perder a matrícula na escola, isso também não era uma coisa boa. Mas é, essa, esse sentimento, assim, essa, essa, essa necessidade das pessoas saberem né, da importância da vacina, a importância de, de não morrer, né, é o que vai acontecer agora com a, com a, com a Covid. O que, que todo mundo está esperando? O que, que nós estamos esperando? Uma vacina... Que impeça que a gente possa andar na rua, que a gente possa se comunicar, que a gente possa encontrar as pessoas, que as crianças possam ir para as escolas. E, e a vacina, ela tem a capacidade de garantir isso. Certamente, como uma vacina é efetiva, e, e todos os estudos estão mostrando, e, no mundo inteiro, né, os cientistas, as pessoas que sabem lidar com vacina, eles estão trabalhando para ser realmente uma vacina efetiva e que que tire a gente dessa dessa situação horrível que é essa pandemia, né? É o mundo inteiro, que tá assim, quantas milhões de pessoas, né, foram atingidas e quantas mil foram é, morreram, né? A gente aqui no Brasil, em qualquer país está acontecendo desse jeito. Então a vacina ela tem ela tem que, novamente, a população entender da função. É, se uma vacina dá, às vezes, uma reação um pouco mais forte, isso é normal acontecer. Qualquer remédio pode dar uma reação alérgica grave, pode mas isso é um em milhões de pessoas. Então, é isso que a gente tem que também saber avaliar. E, geralmente, quando ocorre uma, uma uma reação mais grave o, os profissionais de saúde sabem como lidar com isso sabem como fazer para que isso não leve a, a, a uma fatalidade então é isso que eu quero que realmente volte essa essa coisa esse sentimento essa, esse apoderamento da, de, de cidadania das pessoas da população saber a importância que é poder contar com a vacina, poder salvar milhões de pessoas e, 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 e escutar o que se fala. E, e Infelizmente, a gente hoje tem as fake news, tem essas redes sociais, tem pessoas que têm interesses, não sei qual é o tipo de interesse, eu não posso entender isso em fazer com que, com que as coisas boas <risos> fiquem consideradas ruins fazem isso, fazem aquilo, inventam tanta coisa. Eu já ouvi tanta coisa. Quando nós entramos com a vacina para vacinar é, contra a influenza, contra a gripe, né? que, era um, que é também um vírus que, que pode acontecer de matar, que dá pneumonia, principalmente os idosos, quando nós entramos com essa vacina, e ligavam para mim dizendo que era veneno de cobra, que era para matar os velhinhos. Então, sabe... Essa coisa que inventam, essa coisa tão ruim e tanta maldade, né? acho que é criminoso, porque se você vai impedir que uma criança seja vacinada e que ela viva e que ela não tenha essa doença e que ela não morra, isso é um crime, é um crime mesmo. E é isso que eu acho que a gente tem que botar na cabeça da gente, o que é o verdadeiro, o certo, e o que é o falso, o que é inventado pelas pessoas, não sei com qual interesse. É um interesse muito maligno. Primeiro, isso é uma coisa que está sendo bastante falada agora. A ciência. Saber o que é a ciência, o que é... As pessoas que estudam quantos anos, e a gente estuda a vida inteira. Eu, com a minha idade agora, que eu já sou velha, eu continuo estudando. A gente não para de estudar, de querer se atualizar, de saber, de querer que tudo corra bem. Então, é, 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 e esses cientistas todos que trabalham, nós vimos agora, né, foi até uma coisa bonita o, o trabalho dos médicos, dos profissionais de saúde, das enfermeiras, das atendentes, de todo mundo dentro de um hospital para salvar pessoas. Né, e, e a ciência é que dá o norte de a gente tem que realmente escutar o que, que as pessoas que estudam, as pessoas que sabem, as pessoas, e não esses que inventam coisas, que é veneno de cobra, que dá autismo, que dá não sei o quê. Então, é isso que eu acho que é muito importante: que a gente tenha isso na cabeça, que a gente possa continuar salvando nossas crianças, nossos adultos, nossos velhos e sendo mais felizes.
0: Obrigado, doutora Mary. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast da Profilaxis Clínica de Vacinação. Segurança e tecnologia gerando confiabilidade. Até o próximo episódio. Ela foi coordenadora e depois superintendente de Vigilância Epidemiológica durante 18 anos na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Neste episódio, neste episódio, podcast tem a honra de receber a doutora Mary Baran, médica, pediatra e epidemiologista. Ela foi Hoje ela nos conta um pouco da sua experiência em diversas campanhas de vacinação. Neste episódio, o podcast tem a honra de receber a doutora Mary Baran, médica, pediatra e epidemiologista. Ela foi coordenadora e depois superintendente de vigilância epidemiológica durante 18 anos na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Hoje ela nos conta um pouco da sua experiência em diversas campanhas de vacinação. Obrigado, doutora Mary. Obrigado, doutora Mary.